0: Freunde, hätte ich fast die Podcast-Folge vergessen? Natürlich nicht! <lacht> zwinker, zwinker, äh, nur fast. Deswegen darfst du heute mitkommen auf meinen Spaziergang. Wir haben jetzt eine schöne, gechillte halbe Stunde und quatschen über das Thema Bin ich für den Erfolg meiner Kunden verantwortlich? Super geiles Thema, oder? Bin ich für den Erfolg meiner Kunden verantwortlich? Weil ich glaube, was da gerade als Online-Kurserstellerin ganz oft kickt, ist zu sehen, dass deine Kunden den Kurs nicht so durchführen, wie du dir das gedacht hast, wie du den Kurs vielleicht angelegt hast oder wenn du mal hinten in die Analytics guckst, dass die gar nicht alle Videos angucken, dass sie an irgendeiner Stelle stehen bleiben, hängen bleiben und nicht weitergehen. Und das ist einmal der Punkt, an dem ich dich beruhigen kann. Eine hundertprozentige Abschlussrate bei Online-Kursen ist utopisch. Es ist utopisch. Das wirst du nicht schaffen. Da kann ein Online-Kurs noch so geil sein. Du darfst nicht vergessen, deine Kunden, die haben ein Leben. Wir denken uns immer, na, die haben den ja jetzt gebucht. Da wird jetzt Tag und Nacht dran gearbeitet. Da werden Videos geguckt, Worksheets ausgefüllt, in die Umsetzung gegangen. Da werden dann Erfolge zu sehen sein. Und dann guckst du rein und denkst so ab Woche drei: Was ist denn da los? Leute, wo seid ihr denn alle? Und das ist natürlich, ne, du möchtest, dass sie diese Haars haben, sodass sie Glühbirnen anspringen bei einem Modul, von einem Modul zum nächsten. Aber deine Kunden haben ihr Tagesgeschäft. Vielleicht sind sie sogar eher angestellt, ne, wenn du im B2C-Bereich bist. Ähm, manchmal merkt man auch auf dem Weg durch einen Online-Kurs, dass einem das Thema gar nicht mehr so bockt. Ne, dass man merkt so auf dem Weg, das ist irgendwie gar nicht mehr meins. Ich merke jetzt gerade durch alles, was das so hochkommt und vielleicht auch eine Entwicklung von einem selbst, dass es gar nicht mehr so das Thema ist. Und dementsprechend, ähm, ja, da vielleicht in der Mitte abgebrochen wird. Trotz allem... Wenn wir über das Thema Verantwortlichkeit sprechen, kann man natürlich auch nicht sagen, ne, die haben das gebucht und äh, ja, macht halt oder lass es. Sondern es ist natürlich trotzdem wichtig, dass A, dein Online-Kurs alles an die Hand gibt, was sie brauchen, um das Ergebnis zu erzielen. Ne? Also wenn sie da reinkommen, haben sie alles an der Hand, damit sie das, wenn sie es durchziehen, damit sie ihr Ergebnis erreichen können. Ja oder nein? Zweitens ist der Kurs intuitiv aufgebaut oder gibt es da überall Stellen, an denen ich rechts und links abbiegen kann, wo ich mir nochmal das angucken kann und dann mache ich vielleicht noch das und dann auch vielleicht nehme ich die Version oder die andere. Ne? Wir tendieren schon dazu, viel zu viel reinzupacken, weil du als Expertin, du hast ja diesen Weitblick. Du weißt, was noch alles auf sie zukommt, was sie noch alles brauchen werden, wo es auch überall hingeht. Aber es ist wichtig, dass du dich auch so ne, an den Fahrplan hältst, den du ihnen an die Hand gibst und wirklich nur die Dinge reinpackst, die sie in dem Moment brauchen. Weil alles andere ist in dem Fall nicht hilfreich. Johanna und ich, wir haben irgendwann die Regel aufgestellt, dass wir uns fragen, ne, wenn wir so denken, oh, das wäre eigentlich noch cool, so on top, wenn wir dazu noch ein Video machen würden oder wenn wir das noch als, ich weiß nicht, Bonus mit reinnehmen würden, dann fragen wir uns, könnte das dazu führen, dass man es verkackt? Ja oder nein? Und wenn die Antwort ja ist, fällt dieses Video raus. Ne, wenn es nicht zuträglich ist für den Erfolg, wird das rausgekickt. Dann das Nächste ist, gerade solche Analysen sind super wichtig, einfach auch um zu sehen, wo steigen denn die meisten deiner Kunden aus? Und das ist, ja, ne, da können äußere Einflüsse einfach mit reinwirken. Wir alle haben Leben. Es gibt einfach äußere Umstände, die dazu führen, dass wir nicht weitermachen. Aber es kann natürlich auch inhaltliche Gründe haben, ne, dass man sich irgendwie an einem Thema lange aufhält. Ähm, und gerade wenn du zum Beispiel einen Kurs hast, der so Woche für Woche freigeschaltet wird, dass sie irgendwann den Anschluss verlieren. Dass sie nicht mehr hinterherkommen. Und dann ist es nämlich ganz oft der Fall, dass es schwierig ist, da wieder reinzukommen. wenn man das Gefühl hat, ach, jetzt hänge ich ja irgendwie schon so hinterher. Puh, jetzt ist es auch egal. Ne? Dann mache ich das halt irgendwann. Oder ich bin bei der nächsten Runde wieder dabei. Oder wie auch immer. Aber da halt reinzuschauen, wo verlierst du viele Leute. Und bei uns war das ähm, vor zwei oder drei Runden von Online-Durchstarten wir gehen da ja auch jedes jedes Quartal wieder in die Optimierung, gucken uns die Inhalte an, das Feedback der Teilnehmerinnen und so weiter, ähm, haben wir eben gesehen, dass sich viele gerade bei dem Thema Facebook-Werbeanzeigen oder Meta-Anzeigen äh, verloren haben. Ne, dass da Gerade wer noch gar keine Berührungspunkte damit hatte, erstmal alles einrichten musste, schauen musste, okay, wie gehe ich das Ganze an, wie schreibe ich gute Texte, was für Visuals mache ich dafür, welche Videos nehme ich auf, wie muss ich damit dafür sprechen. Ey Leute, der Mond ist gerade so riesig. Sorry. Ich mache euch ein Bild. Ich packe das in die Story. Ihr müsst es sehen. Das ist ja abartig. Moment. Oh, ich muss kurz ein Foto machen. I'm excited. <lacht> Wow, Aufmerksamkeitsspanne ist da. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, dass viele sich damit einfach sehr, sehr lange beschäftigt haben und da zum Beispiel eine Woche nicht gereicht hat, um das Thema anzugehen. Dann haben wir im nächsten Schritt noch eine Umsetzungswoche eingebaut, um das Ganze zu entzerren. Das hat schon extrem geholfen. Ich meine, inzwischen haben wir Online-Durchstarten nochmal komplett umgestellt, weil wir einfach gemerkt haben, ne, gerade beim ersten Launch, wenn da schon in Facebook-Werbeanzeigen investiert wird und du weißt noch gar nicht, ob dein Funnel überhaupt funktioniert, ob der Online-Kurs so angenommen wird, ob dein Thema angenommen wird, ob der Lead Magnet der richtige ist, der dann zum Online-Kurs führt. Ja, dann ist das, also macht halt keinen Sinn, ähm, dann direkt in Werbeanzeigen zu investieren. Deswegen ist bei uns der erste Launch organisch. Und dann kommt erst beim zweiten Launch das Thema Werbeanzeigen hinzu, weil man dann einfach schon mal so eine Testphase hat. Man hat es an die warme Audience äh, einmal... Einmal gelauncht, ne? Menschen, die dich einfach schon kennen, die nicht kalt über Werbeanzeigen reinkommen. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Das sind kalte kalte Kontakte. Die haben noch nicht so viele Berührungspunkte mit dir. Und dementsprechend ist es leichter, das erstmal an eine warme Audience zu launchen und dann später Werbeanzeigen mit reinzunehmen, ja, um einfach die Reichweite da noch zu erhöhen. Genau, aber ne, deine Analytics hinten, die sind schon wirklich gute Anhaltspunkte, da mal reinzugucken. wie sieht es denn aus, wie gehen meine Kunden so durch den Kurs und nochmal, ne, es ist normal, dass deine Kunden nicht zu 100% abschließen. Der nächste Punkt ist, was trotz allem aber super wichtig ist, ist, dass du einmal kommunizierst, was denn der Ausgangspunkt deiner Kunden sein sollte, damit sie gut mit einem Online-Kurs starten können. Weil meistens siehst du auf Sales Pages, also auf den Verkaufsseiten, dass da ganz oft weiche Faktoren draufstehen. Also du solltest Bock auf die Umsetzung haben, du solltest bereit sein, wirklich mitzumachen, was zu verändern, ähm die, dem Prozess zu vertrauen und so weiter. Und das ist auch alles gar nicht verkehrt und sollte da irgendwie auch mit drin sein, ähm, ne, um da irgendwie schon so ein bisschen zu filtern. Wer sich davon nicht angesprochen fühlt, der sollte deinen Online-Kurs nicht machen. Aber es dürfen eben auch ganz klare und stichhaltige Punkte mit draufstehen, ähm, wo sich deine Community nochmal orientieren kann. Bin ich wirklich schon so weit? Wenn es jetzt im B2B-Bereich ist, ne? damals zu gucken, an wen wendest du dich da? Sind es Anfänger, sind es Fortgeschrittene, sind es äh, wirklich schon sehr weit Fortgeschrittene? Auch da hinzuschreiben, du solltest schon selbstständig sein, jetzt wenn es Anfänger sind, äh, wenn es ein fortgeschrittenes Programm ist, hinzuschreiben, okay, du solltest äh, Umsätze in dem und dem Bereich haben. Und der dritte Punkt, du hast vielleicht schon ein Team aus so und so vielen Mitgliedern. Dadurch hast du eben ganz, ganz klare Anhaltspunkte, ne? Passe ich in diese Kategorie, ja oder nein? Es sorgt auch dafür, dass du eine relativ homogene Gruppe hast, also dass einfach die Diskrepanz zwischen den Teilnehmern nicht so groß ist, weil dann natürlich auch die Gespräche untereinander anders sind. Also jemand, der noch ganz am Anfang steht, hat eben ganz andere Fragen als jemand, der schon fortgeschrittener ist. Und da eben auch zu gucken, okay, ähm, wie kann ich das kommunizieren, was sind wirklich auch so vielleicht klare Zahlen, um das festzumachen? Weil was halt auch ganz arg mit reinspielt, ist, dass wenn du jetzt einfach nur schreibst, du bist Fortgeschrittener, du glaubst gar nicht, wie viele sich damit reinzählen. Wo du vielleicht denkst, nee, ich würde dich eigentlich eher so vielleicht nicht mehr komplett Beginner, aber auch nicht krass Fortgeschrittenen einordnen. Und da ist halt wichtig, ne, ganz klare Anhaltspunkte zu geben, damit die sich besser einordnen können, damit du am Ende eine gute Gruppe in deine Community zusammen hast und dass du dadurch eben auch eher die Durchführbarkeit vom Kurs gewährleistest. Also deine Kommunikation an sich ist halt wirklich super wichtig. Oh mein Gott, da kam gerade eine Maus raus. Was alles passiert auf meinem Spaziergang und du bist live dabei. Ähm, also um die Frage nochmal zu beantworten, wie sieht es mit Verantwortlichkeit aus? Bist du für den Erfolg deiner Kunden verantwortlich? Kann man zusammenfassen in Ja und Nein? Du bist dafür verantwortlich, ihnen alles an die Hand zu geben, was sie brauchen. Und für die Umsetzung, ne, da ist dann jeder selbst dafür verantwortlich, ähm, die Inhalte einfach zu nutzen, da wirklich in die Umsetzung auch zu kommen, dran zu bleiben, immer wieder nachzujustieren, nicht aufzugeben. Und ja, ich hoffe, es gab vielleicht die ein oder andere Stelle, wo du mal bei dir einhaken kannst, mal in deine Analysen zu gucken und vor allem auch Kundengespräche zu führen. Das ist so viel wert, nach Feedback zu fragen, weil ich weiß, manchmal will man das gar nicht hören und so, aber ich habe mich so viel Mühe gegeben, jetzt findet da jemand irgendwas nicht gut dran. Aber am Ende macht es deinen Kurs nur besser, weil es ja dazu führt, wenn deine Kunden mit irgendwas noch Hilfe brauchen, ähm, bei irgendwas nicht weiterkommen, kann es natürlich trotz allem auch Einfluss haben auf den Erfolg. Sicher. Ne? Aber da halt zu schauen, Feedback einzusammeln und dann zu optimieren. Und es ist ja auch wirklich was Schönes, du so fühlst deine Kunden, wenn sie merken, du bist da dran, du nimmst es wahr, du willst es wirklich verbessern für sie und damit haben dann am Ende alle was davon. Und um da vielleicht nochmal einzuhaken, deswegen ist auch so ein Gründungsmitglieder-Launch so geil, weil du eben mit deinen Kunden direkt in die Co-Creation gehst. Du kriegst direkt das Feedback. Also du erstellst quasi Inhalte, die gucken sich das an, die führen das durch. Und du kriegst Feedback dazu und kannst halt dann direkt in die Optimierung gehen und hast eben nicht dieses Thema von, ich erstelle erst super aufwendig den Online-Kurs, packe da meinen ganzen Hirnschmalz rein und dann versuche ich das Ding zu verkaufen und hoffe, dass es etwas ist, was die anderen brauchen. Sondern du drehst den ganzen Schuh eben um und sagst, ich habe da eine Idee, ich habe ein geiles Konzept, ich gehe damit raus, ich gebe das raus für Moneten und... Menschen buchen das zu einem günstigeren Preis. Du hältst deine Inhalte, kriegst Feedback und kannst dann in der nächsten Runde das Ganze eben nochmal ähm, optimiert aufnehmen, das Ganze nochmal verbessern und dann launchen. Und das ist eben genau das. Das machen wir übrigens am 12. Oktober wieder. Ähm, ich verlinke dir mal die Seite, die nennt sich onlinebusinessgeeks.de slash challenge. Da findest du alle Insights. Wir machen die challenge ähm, dieses Jahr mal wieder live, wie gesagt, 12. Oktober geht's los, heißt du, wir und all die anderen großartigen Teilnehmerinnen, die all ihr Mut zusammennehmen und sagen, nee, ich gehe jetzt in meine Idee raus, ich gebe das jetzt raus, ich möchte testen, ob das, was ich mir da die ganze Zeit schon ausmale, ob das Substanz hat, ob es ähm, einen Markt dafür gibt. Und dafür ist die Challenge eben der perfekte Test, um herauszufinden, hey, gewinne ich in neun Tagen Kunden für meinen Online-Kurs, mit denen ich in die Co-Creation gehen kann. Genau. Also wenn du noch keinen Online-Kurs hast, geilster Weg, um zu starten. Goodie. Ähm, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend oder vielleicht auch einen schönen Tag, wenn du die Podcast-Folge erst morgen hörst. Ähm, und dann hören wir beide, wir hören uns am Montag wieder. Morgen ist Johanna für dich wieder am Start. Und in diesem Sinne, mach es gut, du Geek!